0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Die Facebook Marketing Experten, eurem Kurzpodcast mit Informationen aus erster Hand, nämlich von Mitarbeitern von Facebook in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Sache hat sich in den letzten Wochen nicht verändert, denn wir haben die erste Episode im Homeoffice aufgenommen und auch Folge 17 heute nehmen wir im Homeoffice auf. Dabei ist heute mit mir Nadine. Nadine, wie geht es dir und hast du schon ein bisschen den, den Homeoffice-Blues?
1: Guten Morgen, Tore. Ja, Homeoffice-Blues auf jeden Fall, würde ich sagen. Mein Homeoffice ist hier so eine kleine Ecke in meinem Schlafzimmer, äh, wo ich mir einen Schreibtisch und äh, ein bisschen was eingerichtet habe. Aber ich wäre jetzt auch tatsächlich bereit, mal wieder ins Büro zu gehen und tatsächlich euch auch alle mal wiederzusehen. Das wäre toll. Um, aber bis dahin äh, halten wir uns hier mit äh, unseren Homeoffice-Ecken äh, guten Tees äh, und unseren äh, Podcasts gut am Leben, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm Bevor wir jetzt gleich zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts kommen, noch ein ganz kleiner Hinweis von äh, organisatorischer Seite, würde ich mal sagen. Denn wir machen den Podcast jetzt schon eine ganze Weile und wir würden natürlich gerne von euch als Zuhörern wissen, wie findet ihr den Podcast und äh, vor allen Dingen, was können wir an dem Podcast verbessern? Und äh, dazu findet ihr eine Umfrage in den Show Notes, wo ihr eben Feedback für uns dalassen könnt. Und unter allen Teilnehmern, verlosen wir natürlich auch was, ähm, nämlich die Möglichkeit an Deep-Dive-Trainings zu Facebook und Instagram teilzunehmen, genauso wie ein Report-Package von unseren Kollegen von äh, den Online-Marketing-Rockstars. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich war da schon das eine oder andere Mal dabei, von daher lohnt sich das. Ähm, Nadine, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist ja ähm, mobiles Video. Und äh, gerade in der co zeit hat man gesehen, dass sich die Menschen eben sehr, sehr viel mehr auf einmal mit mobilem Video beschäftigen und das wollen wir heute zum Anlass nehmen, um uns mal über Video-Advertising bei uns auf der Plattform und da insbesondere über unser In-Stream-Werbeangebot ähm, zu unterhalten. Und gerade du hast dich ja in den letzten Jahren schon sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, richtig?
1: Genau, genau. Also ich habe in meiner Funktion als produkt managerin viel auf dem Thema mobilen Video gearbeitet und auch äh, früher noch, als ich mit äh, Kunden gearbeitet habe, sehr viel enger. Äh, vor allem mit den Konsumgüterkunden. Äh, für die war natürlich das Thema Online-Video und später mobiles Video auch super, super wichtig, weil die ähm, immer nach neuen Platzierungsmöglichkeiten suchen, in denen sie ihre TV-Spots äh, vielleicht in adaptierter Form gut unterbringen können und wo sie eben auch neue Zielgruppen erreichen können. Und ich glaube, darum geht es ja viel auch bei Online- und Mobile- Video. Mhm. Und Covid hat da natürlich einen tollen Push äh, nochmal gegeben. Viel mehr Menschen nutzen heute mobiles Video eben über ihre Smartphones. Und das sieht man natürlich auch in Deutschland. Auch da hat die ähm, online video nutzung zugenommen, wie man ganz gut an den aktuellen Ergebnissen der ARD-Online-Studie äh, sieht. Da ist es ja immer so, dass die ARD das einmal im Jahr erhebt mhm. und ähm, da zeigen die aktuellen Ergebnisse einfach von den 204 Minuten, die der Deutsche täglich im Internet verbringt, äh, entfallen mittlerweile schon 55 Minuten auch auf das Thema Online-Video und das zeigt natürlich auch die gestiegene Nutzung hier in Deutschland. Und ähm, Online-Video, Mobile-Video, das ist ja mittlerweile wirklich auch ein ganz komplexes Ecosystem geworden. Ne? Also wir genau. haben ganz viele neue Streaming-Plattformen die in den letzten Monaten gelauncht haben, denken wir nur an Disney+. Plus. Aber wir haben natürlich auch mobile Plattformen wie zum Beispiel Facebook Watch und darum soll es heute ja auch gehen. Und wir sind ja heute beide so ein bisschen angetreten, die wichtigsten Fragen, die unsere Kunden und Agenturen uns immer wieder stellen, einfach mal in diesem
0: Podcast zu Richtig. beantworten, oder? Ja, total. Genau, da haben wir uns eine ganze Menge Fragen mitgebracht. Wie du gerade schon gesagt hast, wollen wir erklären, was Watch ist. Wir wollen aber auch zeigen, was genau sind denn In-Stream-Anzeigen? Wie sollte man die nutzen? Mit welchen Publishern arbeiten wir zusammen? Welche unterschiedlichen Formate gibt es? Wie sieht's aus mit der Wirkung und Kreation? Hoffen wir mal, dass wir da in den nächsten ja, 15 bis 20 Minuten ganz gut durchkommen.
1: Genau, ähm, dann leg du doch mal mit Facebook-Watch los, weil ich glaube, das ist immer so die Frage, die äh, als allererstes kommt. Ähm, was ist das eigentlich? -hmm. Was für Inhalte finden sich da? Was kann ich da angucken? Und wie sieht da Werbung drin aus?
0: Total. Ähm, wir haben natürlich, also wie du gerade auch erklärt hast, die mobile Videonutzung nimmt einfach zu, jetzt nicht nur während Covid, sondern auch über die vergangenen Jahre schon. Und wenn bei uns auf der Plattform bemerkt, dass die Menschen eben immer mehr und mehr Video konsumieren wollen, aber auch mehr und mehr lange Videos. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen, 2018 Facebook Watch als im Prinzip ja so die Videodestination bei uns auf der Plattform ähm, zu veröffentlichen. Und das Ganze findet man in der Navigation unter so einem kleinen, ja, so einer Bildschirm-Icon unten in der Navigation und dort kommt man halt eben in, in Facebook Watch rein. Das, da findet man Inhalte von ja, News Publishern, von Sports Publishern wie der NBA oder der NFL. Man findet dort ähm, ja, Shows, aber mittlerweile zum Beispiel in den USA auch Musikvideos. Also wirklich ein ganz, ganz breites mhm. Feld, was es dort an Inhalten gibt. Und der spannende Punkt ist vielleicht, dass das gar nicht, so wie es von vielen Medien am Anfang auch proklamiert wurde, gar nicht so der Angriff auf, auf Netflix oder Amazon Prime Video oder auch Disney Plus ist, sondern es ist halt eher, ja, wie kann man sagen, so eine, so eine Social Viewing Experience. Also die Inhalte, die man dort sieht, die Videos, die man dort sieht, sind personalisiert, basierend auf den eigenen Interessen und den sozialen Verbindungen, die man hat.
1: Also ein bisschen wie auch der Newsfeed funktioniert, nur eben für das Thema Video, richtig?
0: Ja, genau, so kann man das sehen. Und äh, natürlich kann man auch dort seine eigenen Präferenzen reingeben. Ja, also wenn ich bestimmte Shows oder bestimmte Newsformate regelmäßig gucke, dann werde ich die auch präferiert in der Zukunft sehen. Das Ganze hängt natürlich auch mit Kategorien zusammen. Wenn ich immer Sport-Replays äh, schaue, dann werde ich auch mehr Sport-Replays allgemein dort sehen. Einfach, wo der Algorithmus guckt, hey, vielleicht interessiert die Person das auch und ich würde sagen, das kommt auch ziemlich gut bei den Nutzern an, wo wir mittlerweile über 1,25 Milliarden Monthly Active User haben, die Watch aktiv verwenden. Und die aktiven Nutzer, die verbringen dort ähm, im Schnitt 26 Minuten täglich in den, denen sie eben Videocontent bei Facebook Watch sich anschauen.
1: Das ist ja auf jeden Fall schon eine relevante Zeit. Wahnsinn. Aber sag mal, eine Frage, die ich immer von meinen Partnern erhalte, ist ja so ein bisschen so, finde ich da jetzt eigentlich nur US-Inhalte oder mhm. englischsprachige Inhalte oder gibt es da mittlerweile auch deutsche Formate und deutsche
0: Inhalte? Ja, die Frage bekomme ich auch ganz häufig gestellt. Und die schöne Antwort ist, es gibt auch mittlerweile eine Vielzahl an deutschsprachigen Inhalten. Wir arbeiten da ganz, ganz eng mit ganz ganz vielen ähm, großen deutschen Publishing Häusern zusammen. Da kann man unter anderem die Pro7sat1-Gruppe nennen. Man kann äh, Spiegel TV, Stern TV, RTL2 oder auch äh, Produktionsfirmen wie Brainpool nennen, die halt eben Inhalte, die sie grundsätzlich produzieren, teilweise zweitverwerten uns auf der Plattform, wo wir auch teilweise ähm, ja wirklich exklusive Inhalte für Facebook Watch von den Partnern bekommen. Und das sind Shows wie ähm, ja, zum Beispiel The Voice of Germany, The Must Singer oder gerade ganz aktuell und wirklich mit der Vielzahl von Views bedacht ist zum Beispiel GRIP das Motormagazin.
1: Ah ja, für die, die sich für Autos interessieren genau. zum Beispiel. Ja. Aber eine tolle Sache bei Watch, das ist mir letztens erst aufgefallen und du hast mir auch mal erzählt, dass du das total gerne nutzt. Ist, dass man ja auch ähm, wirklich sich äh, Shows oder auch äh, Videos gemeinsam anschauen kann, indem man eben eine Watch Party veranstaltet und äh, seine Freunde dann dazu einlädt und damit eben wirklich auch so ein fast mhm. äh, wie früher vor dem Fernseher ähm, ein gemeinsames äh, Videoerlebnis hat.
0: Richtig, weil wie ich eingangs sagte, versuchen wir Watch oder was heißt versuchen wir Watch ist eine soziale Viewing Experience und da passt es natürlich nur rein, dass man eben Inhalte auch zusammenschaut. Und ich persönlich nutze das tatsächlich auch ganz, ganz regelmäßig, weil ich bin Mitglied in einem äh, Fanclub für das NFL-Team Minnesota Vikings und auf Watch gibt es immer die Recaps von den Spielen vom vergangenen Wochenende. Da treffen wir uns manchmal und gucken wirklich die Recaps dann gemeinsam, diskutieren da leicht drüber und so hat man wirklich ein tolles Erlebnis zusammen. Und gerade jetzt in der Covid-Zeit ist das natürlich unbezahlbar.
1: Ja, ja. Aber spannend für unsere Kunden ist ja immer die Frage, okay, jetzt gibt's Facebook Watch, es gibt da ganz viele tolle Inhalte, aber wie sieht das eigentlich mit der Werbung in mhm. Facebook Watch aus? Und da reden wir dann tatsächlich über dieses Thema In-Stream-Advertising, weil ja die Werbung in den Stream in die eigentlichen Videos der Publisher platziert wird.
0: Genau, In-Stream-Anzeigen sind äh, schlussendlich... Ja, 15-sekündige, so ganz grob, ähm, Videoanzeigen, die wirklich innerhalb von einem Publisher-Video laufen. Das heißt, ich schaue mir zum Beispiel dieses Recap von dem letzten minnesota Vikings spiel an und nach einigen Minuten kann es sein, dass das Video unterbrochen wird mit Ankündigungen und ich dann eben eine 15 oder bis zu 15 Sekündige Videoanzeige dort ähm, dort sehen kann gibt es verschiedene Formate da können wir später noch mal drauf eingehen der Vorteil von Instream und deswegen ist das glaube ich auch so spannend für viele Advertiser im Vergleich zum Feed ist dass die Completion Rate unglaublich hoch ist weil die Menschen haben natürlich schon angefangen Content zu schauen und wollen den vermutlich natürlich auch bis zum Ende schauen deswegen sind sie sehr bereit diese Videoanzeigen auch anzuschauen und ähm, bei InStream haben wir auf unserer Plattform eine Completion-Rate von über 70 Prozent und auch ein ganz, ganz großer Teil von diesen Impressionen, nämlich auch weit über 70 Prozent der Impressionen, ähm, haben den Ton aktiviert. Und mhm. das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Metrik für viele, viele Advertiser da draußen.
1: Und es sind natürlich zwei Vorteile, die vor allem Branding-Advertiser, die oft auch ein bisschen kompliziertere oder komplexere mhm. Branding-Messages äh, in ihren äh, Creatives transportieren wollen, sehr, sehr schätzen. Nämlich, dass ihre Videos wirklich ähm, länger geschaut werden, dass sie eben zu 70 Prozent auch komplett geschaut ja. werden, was die 15 Sekunden angeht. Und eben, dass sie dort auch mit Ton arbeiten können. Etwas, was sie aus dem ganz klassischen Fernsehen ja auch kennen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, natürlich eine Frage, die ganz, ganz häufig gestellt wird, ähm, ist dann auch, in-Stream ist jetzt ein Begriff im Endeffekt, ne? aber da gibt es ja auch unterschiedliche Formate. Kannst du die vielleicht mal ein bisschen näher erklären, Nadine?
1: Ja, gerne. Also Instream stream fängt ja damit an, dass es ein ganz klassisches Video-Ad ist, 16 zu 9 oder 1 zu 1 im Format, wobei wir hier ganz klar 16 zu 9 empfehlen, weil die Mehrheit der Videos auch in diesem ähm, Format äh, angeliefert und ausgespielt mhm. wird und das deshalb auch für die Werbekunden äh, zu empfehlen ist und das passt natürlich auch ganz gut, weil viele TV-Spots äh, 16 zu 9 produziert werden. Und äh, was die Länge angeht, äh, so können natürlich die ähm, die Ads bis zu 10 Minuten lang sein mittlerweile. Allerdings ist es dann so, dass dort bei diesem Ad nur die ersten 15 Sekunden gezeigt werden. Ja. Und dann hat der Nutzer die Chance, äh, auf einen Button zu klicken und um das Ad eben weiterzuschauen. Auch hier ganz klassisch aus der aus mobilen Nutzung kommen. Wir wissen ja, im mobilen, auch da liegt in der Kürze die Kraft, würden wir auch den Werbekunden empfehlen, auch dort eher auf kürzere ähm, Ads zu gehen, also vielleicht sich innerhalb der 15 Sekunden zu ähm, begrenzen. Mhm. Ähm, man kann Sound äh, mit ähm, dabei haben und wir haben ja gerade schon von dir gehört, dass äh, Sound tatsächlich ein Element ist, das sehr, sehr gut funktioniert, weil eben die Nutzer aktiv auch den Sound anschalten, um äh, entsprechend die Videos mit äh, Ton anzuschauen. Ja. Und ähm, die, sind, die Videos können skippable und non-skippable sein, um, und um, ich glaube, damit haben wir erstmal die wichtigsten... Ähm, Ach nee, ja, habe ich hier vergessen. <lacht> genau. um, das ist nämlich äh, ganz wichtig. Wo laufen die eigentlich, äh, die, die In-Stream-Videos? Naja, sie laufen ähm, entweder äh, Pre-Roll oder Mid-Roll, äh, also im Prinzip vor dem Video ja. oder dann wirklich im Video selbst oder zwischen den Videos äh, und sind damit eben bestens platziert und eingebettet, äh, dass der Nutzer eine tolle Viewing Experience hat. Wir wollen ihn dort natürlich auch dass man das eigentliche Video reinziehen, dass ja, er sich äh, anschaut, aber auch eben für den Werbekunden äh, sichergestellt ist, ähm, dass
0: äh, dort das Ad eben entsprechend das Video ja. hat auch gesehen wird. Man kann auf jeden Fall noch dazu sagen, dass die und der Großteil von den ausgespielten In-Stream-Anzeigen sind Mid-Rolls. Es gibt ja. das Pre-Roll-Format, aber der allergrößte Teil ist natürlich mitten im Video. Damit genau das, was du gerade sagtest, entsteht, dass der Nutzer angefangen hat, sich den Content anzusehen um, und dann eine größere Bereitschaft hat, sich eben auch die Werbeanzeige anzuschauen. Jetzt genau. gibt es diese In-Stream-Anzeigen ja nicht erst seit gestern bei uns. Um, deswegen werden sich viele sicherlich die Frage stellen, hey, um Facebook, habt ihr dazu denn auch schon erste Ergebnisse, was die Wirkung angeht. Magst du da was teilen, Nadine?
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich schon erste Ergebnisse, denn wir haben natürlich auch beim Thema In-Stream-Advertising die Möglichkeit, das mit brandlift measurement zu begleiten. Und wir haben da wirklich über über 200 äh, Brandlift-Kampagnen äh, mal so eine Metastudie äh, draufgesetzt und dort die Ergebnisse aggregiert. Und was wir sehen, ist eben auch, um, dass Instream-Advertising wirkt, also zum einen, was das Thema ganz klassisch Ad Recall angeht, dass die Leute erinnern sich, dass sie die Kampagne gesehen haben, da liegt der uplift im Schnitt bei 15 Punkten. Aber auch, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, Brand Awareness und vor allem eben auch die Kaufabsicht für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Marke, können da signifikant bewegt werden. Und gerade Kaufabsicht, das ist ja immer so ein bisschen die harte Magic, die Brand-Advertiser gerne bewegen wollen. Und da sehen wir, dass dort im Schnitt ähm, der Uplift bei vier Punkten liegt. Und das ist, ähm, wenn wir das auch mit anderen Online-Video-Formaten vergleichen, äh, schon wirklich ein, ein sehr, sehr guter Wert und ja. spricht dafür eben, dass Instream
0: wirkt. Ja, auf jeden Fall. Nadine, wenn man von Wirkung spricht, dann ist natürlich immer die Frage, was wirkt denn oder wie muss ein Inhalt aussehen, damit er diese Wirkung erzielt? Und meiner Vertriebs- und meiner Sales-Vergangenheit hatte ich äh, in den letzten Wintern dann immer Kunden die gesagt haben, hey, wir haben diesen super coolen Weihnachtsspot, 60 Sekunden, 16 zu 9, den kann ich doch sicherlich auch 1 zu 1 in Instream verwenden. Kann man bestimmt, aber ist das die richtige Herangehensweise oder sollte man da noch andere Sachen beachten?
1: Genau, also man kann natürlich, ähm, das bessere Ergebnis erzielt man allerdings, wenn man wirklich auch sich den 16 zu 9, äh, 60 Sekunden nochmal nimmt und ihn eben auch so ein bisschen auf die mobile Nutzung anpasst. Denn da gilt natürlich auch, was äh, auch im, im mobilen Feed äh, gilt, ähm, man sollte schauen, dass man auch in diesem äh, In-Stream-Ad äh, die äh, Branding-Botschaft möglichst früh ähm, integriert, ähm, also möglichst auch in den, ersten, in den ersten Sekunden platziert, weil da mhm. natürlich die Aufmerksamkeit am größten ist. Ähm, wir haben schon gelernt, Sound wird sehr, sehr gerne mitgenutzt, also dort eben auch entsprechend Ton mit dabei zu haben äh, in den Videos macht auf jeden Fall Sinn und dann gibt es noch so ein paar Spezifika, die man anwenden kann, wenn man die Zeit hat, das Creative zu adaptieren. Also zum Beispiel das Thema Supers ähm, über den ähm, Videos äh, mit drüber zu packen. Also Text, der im Prinzip ähm, erklärt, was im Video passiert oder wenn gesprochen wird, das Gesprochene aufnimmt, ist eine äh, Sache, äh, bei der wir gesehen haben, dass es die Aufmerksamkeit steigert und auch verlängert. Mhm. Und das Zweite ist auch so ein bisschen, dass wenn Charaktere im Video auftauchen, in diesem Weihnachtsspot zum Beispiel, dass man dort eben auch entsprechend auf die Hauptcharaktere nochmal zuschneidet Sinn. und cropped, damit man dort den Fokus auch ganz klar ja. lenkt. Also das sind so ein bisschen die Best Practices, die wir über die vielen Kampagnen hinweg äh, gelernt
0: haben. Ja, die sollte man ja relativ simpel dann auch, auch umsetzen können. Fall.
1: Und es gibt da auch Creative Partner zum Beispiel, mhm. die dort unterstützen können. Also wenn man jetzt gerade sagt, man hat diesen Spot ähm, und man äh, hat selber nicht mehr die Ressourcen, dann können eben auch Creative Partner dort unterstützen. Ja, ja. In sehr
0: schön. Wenn man von Publisher-Video spricht und dort drin seine Anzeigen platziert, dann schwingt natürlich auch immer das Thema Brand Safety mit. Da haben wir mhm. in den vergangenen Jahren ähm, ja eine ganze Menge Funktionalitäten hinzugefügt. Magst du da mal so ganz kurz den Download zu geben?
1: Ja, total gerne. Also Brand Safety, klar, vor allen Dingen für die Markenartikler äh, super wichtig. Die wollen ihre Werbeanzeigen eben in einem sicheren Umfeld äh, geschaltet wissen. Und da haben wir in diesem äh, Publisher-Umfeld dann natürlich jede Menge Möglichkeiten. Also darüber natürlich die Platzierungen überhaupt äh, äh, ein- und abzuwählen, das ist immer die erste Möglichkeit, aber dann eben auch sogenannte Content-Filter einzusetzen und darüber eben die ähm, äh Brand-Safety-Stärke gewissermaßen äh, zu mhm. steuern. Also da haben wir drei Filter von, äh, wir erlauben im Prinzip, dass das Werbevideo äh, in allen Inhalten äh, ausgeliefert wird bis hin zu nur in wirklich ganz, ganz, ganz bestimmten Inhalten und eben in, sag ich mal, eher ähm, unsicheren Umfeldern nicht mehr. Wir haben dann auch die Möglichkeit, die Publisher entsprechend einzuschränken, entweder über sogenannte allow wo man wirklich sagt, okay, ich möchte mit meinem Video nur in einem ganz bestimmten Publisher-Umfeld laufen oder auch andersrum, indem man sagt, in bestimmten Publishern möchte ich eigentlich meine Videos Gar nicht sehen, ja. auch das ist möglich und das kann man natürlich dann ähm, hinten raus auch wieder kontrollieren, indem man sich über die Auslieferungsberichte ganz genau anschaut, wo ist denn die Kampagne gelaufen, auf welchen Publishern und hat das am Ende auch gepasst und auch hier, ähm, wenn das vielleicht so ein bisschen zu kompliziert ist, denn ehrlicherweise ist es ja so, dass wir viele tausend Publisher mittlerweile innerhalb von Watch haben, mhm. Ähm, Gibt es Partner, die dort unterstützen können äh, mit den äh Brand Safety-Einstellungen und gerade mit den Publisher-Listen, ähm, sowas wie OpenSlate oder ähm, Double Verify, äh, sind zum Beispiel zwei Partner, die dort ähm, zertifiziert sind und die sich damit halt auskennen und mit denen man da auch arbeiten kann. Ja,
0: das sollte also wirklich für fast alle Bedenken, die man als Advertiser haben kann, rund um die genau. Brand Safety, eine Funktionalität da sein, um genau darauf einzugehen.
1: Auf jeden Fall. Also Da tut sich auf jeden Fall viel und da wird sich sicherlich auch 2021 noch einiges tun, weil wir natürlich kontinuierlich daran arbeiten, hm. äh, die Brand Safety auch noch weiter auszubauen und äh, für unsere Werbekunden zu verbessern. Aber ähm, 2021 ist ja vielleicht schon mal ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, was glaubst du denn wird sich noch so tun äh, im nächsten Jahr, wenn wir uns das Thema In-Stream Advertising
0: und Watch angucken? Wo ja. so
1: geht die Reise hin?
0: Also ich persönlich glaube, dass sich vor allen Dingen bei der Mediaplanung erstmal was tun wird, weil mhm. ganz viele Advertiser haben schon Erfahrungen mit Instream jetzt gemacht über die letzten zwei Jahre in Zusammenhang mit Placement Optimization. Also ja, indem genau. man InStream einfach als eines von vielen verschiedenen Platzierungen auf der Plattform bucht. Und was wir aber mehr und mehr sehen, ist, dass Advertiser In-Stream auch als Standalone-Platzierung buchen. Also wirklich als komplementären Bestandteil zu bestehenden TV- oder Online-Videostrategien. Ich denke, dass das mehr und mehr Advertiser in 2021 und auch darüber hinaus ähm, machen werden. Auf der anderen Seite werden wir mit Sicherheit viele neue Publisher hinzufügen ähm, und, und auch die Bestehenden Publisher werden neue Shows äh, und Formate bei uns platzieren. Dann sagtest du schon, dass wir mit Sicherheit auch im Bereich Brand Safety ganz viel tun werden. Vom rein, also von der, vom Anzeigenprodukt her werden wir auch an ganz, ganz vielen äh, Möglichkeiten arbeiten. Zum Beispiel wird es äh, beschäftigen wir uns gerade mit kontextuellem Targeting. Wir schauen aber auch, ähm, wie können wir den den Mehrwert für die Advertiser, für den Publisher, aber auch für den Nutzer, der das Video schaut, maximieren. Und das ist eine Sache, die, die wir jetzt gerade arbeiten, dass wir sagen: Hey, wir machen weniger Breaks in dem Video rein, also weniger mhm. weniger äh, ja Ad Breaks ähm, und zeitgleich, wenn dann so eine Werbepausen genau Weise. Werbepausen richtig und wenn dann so eine Werbepause stattfindet dann werden wir eben vielleicht zwei oder mehr Videos zeigen, ähm, mhm. um einfach ja das Erlebnis für alle und auch das Ergebnis für alle zu verbessern. Also da wird eine ganze, ganze Menge passieren in 2021 und auch darüber hinaus.
1: Genau, und das kann man natürlich auf dem Facebook-Business-Blog gut nachverfolgen. Und äh, wir informieren natürlich auch immer proaktiv, sobald es neue Entwicklungen bei den Formaten gibt oder auch bei den äh, Brand-Safety-Maßnahmen.
0: Richtig, und das ist äh, auch ein gutes Stichpunkt, oder ein guter, gutes guter gutes Stichwort meine ich natürlich ähm, weil genau Links zu diesem Business Blog haben wir natürlich auch in den Show Notes mit drin ähm, denn wir kommen jetzt schon langsam zum Ende weil ich glaube wir haben alle Fragen die wir uns gestellt haben Nadine mhm. äh, beantwortet und, äh, und wenn hoffen, ihr
1: Fragen habt da draußen dann äh, meldet euch doch nochmal. mal auf jeden Fall
0: ähm, ansonsten hoffen wir natürlich dass die hier beantworteten Fragen ähm, euch äh, ja ein bisschen in Zeit, ein bisschen Einblicke in das Thema gegeben haben und äh, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz äh, nochmal auf die Umfrage hinweisen, die ihr auch in den Show Notes findet. Total toll, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback gebt, was wir hier verbessern können oder vielleicht sagt ihr auch, hey, das Format ist super so, auch darüber würden wir uns natürlich freuen. Bevor wir jetzt äh, die Aufnahme gleich beenden, noch zwei weitere Hinweise, nämlich zu den anstehenden Folgen. Zum einen übermorgen am Donnerstag, den 10. Dezember, gibt es die nächste Folge vom Facebook Briefing zum Thema Hassrede äh, mit Renate Kühnerst. Das wird mit Sicherheit. Sehr interessant und nächste Woche Dienstag, also am 15.12. ist dann wieder der Facebook-Marketing-Talk mit Jim Choi dran und er hat dieses Mal Barbara Evans von Media Plus aus der Serviceplan-Gruppe zu Gast und auch das wird mit Sicherheit sehr, sehr viele Einblicke in die Agenturwelt zum Beispiel geben.
1: Genau, kann man gut beim Plätzchen backen hören genau. oder auch, äh, wenn man mal den ersten Glühwein äh, ja. abends trinkt.
0: Vielleicht spielt Gin ja auch ein bisschen Weihnachtsmusik ein. Wir werden dir oh ja, das, wir werden das wir unbedingt sagen, anraten. Super. Dann Nadine, tausend Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute zu sprechen. Und Gerne. dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und hoffen, dass ihr gesund bleibt und wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit.
1: Genau, schöne Adventszeit und äh, tschüss aus Berlin.
0: <lacht> Macht's gut, tschüss.